0: O governo Bolsonaro lançou ontem a sua reedição do Minha Casa Minha Vida, mudou o nome, agora é Casa Verde Amarela, tem algumas diferenças, vamos entender isso aí. Vamos entender o que é esse programa, os problemas que ele tem, e como a gente poderia resolver o déficit habitacional via livre mercado no Brasil. Assim, a zoeira já começa aqui o nome do programa é Casa Verde Amarela, mas na logo do programa a casa é azul. Mas... O fato é que o que a gente tem agora é basicamente uma reedição com algumas modificações em cima do Minha Casa Minha Vida, o que assim, não é como se o Bolsonaro tivesse copiado um programa social ou algum programa de governo para comprar voto porque ele já tá em reeleição. Isso é uma coisa que governos e políticos fazem, não é, é, isso não é uma crítica ao Bolsonaro, ok? Isso é normal em prefeituras, estados e na União, na federação, para todo lado. Bolsa Família tem, foi isso, o PAC, quando a Dilma lançou, foi vamos pegar um monte de obra, falar, colocar no um novo programa e chamar de PAC. Não, mas você já ia fazer isso antes? Não, a maior parte, sim. Mas daí eu posso falar aquele valorzão e falar, sabe? É normal, é... Prefeitura, vocês vão ver isso ano que vem. Entra o um novo prefeito, ele pega os programas que estão funcionando e fala, muda todos os nomes aqui pro nome dele, aí é o programa dele, né? Porque a gente não pode continuar o programa do outro. E os que não funcionam aqui, a gente... ou que não funcionam pra gente, não são convenientes pra gente, a gente só corta aí, não fala pra ninguém. É, é o que acontece normal, o Bolsonaro inovou nisso, ele só tá fazendo metodologia velha política de se fazer compra de votos, porque ele tá buscando a reeleição dele. Agora, qual que é o núcleo do programa? Não entrando muito nos detalhes, é uh, o governo fornece crédito a um juro bem subsidiado, ele controla os juros ali, é um controle de mercado, para moradias dentro de certas especificações para certas faixas de renda. Então não é o Estado que está construindo as casas, ele está atuando muito mais no crédito e tudo mais, só que aí tem uma porrada de distorções e de, de incentivos malucos em cima porque você então não tá construindo a casa pensando nos moradores, você tá pensando, construindo a casa pensando em o que o governo vai financiar, e depois tem aonde eles são colocados. Uma coisa aconteceu muito na Minha Casa Minha Vida, de colocar as unidades habitacionais a aí, ah tá, a casa é um pouco mais barata beleza, ficou mais melhor pras pessoas ou em muitos casos é muito mais para pras pessoas ah, beleza, mas agora o cara tem que pegar três ônibus ele mora no infinito e além e não tem nenhum serviço perto dele, escola etc, você basicamente excluiu o cara da sociedade parabéns é, é isso que teria acontecido no mercado, certo? teriam construído as casas lá outra coisa também o Antônio Ling no Cans Planejado, ele critica isso bastante, fala aquele modelo de casinha sendo que assim, cara, prédio Okay. Em muitos casos a coisa mais economicamente eficiente é prédio, só que daí você tem essas interferências estatais em cima, fora toda a interferência estatal em crédito e todas as distorções e toda a maluquice que acontece em cima disso. E aí notem que o meu argumento aqui não é que vai dar uma gigantesca bolha imobiliária, algumas pessoas fazem essa crítica, e sim eu acho que tem um problema de você bolhar algumas coisas lá e tudo mais, e eu acho que sim a gente teve preços maiores do que o normal, sem justificativa fundamental ah, nos últimos anos, aí, antes de bater as duas crises, né? a crise da Dilma e depois essa agora, mas é, isso não é um, foi um negócio tão maluco quanto a gente viu nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, o problema que, que eu tô criticando é muito mais você produzir é, moradias, é Porque muitas vezes as pessoas pensam... Não é casa, casa não é produção... Não é produção, é um produto... Isso também cria uma relação bem promíscua... Entre empreiteiras... né Quem constrói as casas e prédios... E o Estado... Porque se essas empresas querem negócios... Então elas vão fazer o quê? Buscar o livre mercado... Buscar... Não, não, não... Tem que ir lá pedir pro governo... Fazer mais Minha Casa Minha Vida... Para ter mais negócios para eles, para eles conseguirem dar dinheiro. O que tá errado para caramba, certo? E cria uma ferramenta de controle político. Note, isso não é só compra de votos por você ah, dar moradia para os pobres. Ah, olha só que legal isso aqui. E no fim das contas é financiado com o dinheiro deles mesmos, de maneira geral, porque boa parte dos fundos é FGTS. Uh, que podia estar tá rendendo muito mais, mas você tem um roubo bem disfarçado, certo? Você não tem só essa compra de votos aqui, mas você tem outra relação de controle que é com o setor empresarial, que é de construção, que também emprega bastante. Então isso aí bota muita pata do Estado para todo lado, se o cara que tá manipulando isso sabe muito bem o que ele tá fazendo, isso é um instrumento bem poderoso. Não à toa o Bolsonaro tá usando isso, né? Porque já tá na campanha de reeleição. Mas e se eu é geral que eu queria fazer de críticas ao programa Seja o Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela, etc? A gente pode fazer um puta raio-x do programa e apontar todos os problemas e defeitos e tudo mais, mas eu não tô mais na vibe de fazer isso assim ultimamente, sabe? Eu tô muito mais na vibe de pensar, tá, então como é que a gente poderia resolver a habitação em livre mercado. Se não fosse o Estado construindo casa ou dando juros subsidiados para empreiteira ou sei lá, para derrubar negócio aqui. Se não fosse fazendo isso aqui, como é que a gente ia ter casa pros pobres no Brasil? Até porque a gente tá agora numa, numa situação no Brasil onde a gente pode implementar essas ideias, então eu tô mais interessado nisso. E como é que a gente poderia fazer isso então? Primeira coisa, compreender uma coisa. Construir casas para pessoas e pessoas poderem comprar casas está diretamente ligado com liberdade econômica quando você faz o Brasil ser um país ruim para empreender, você também faz com que seja um país ruim para construir e para você ganhar dinheiro e economizar e acessar crédito e comprar uma casa, certo? Então, não é como se o problema tivesse caído do céu no Brasil. Ele é só uma consequência do fato de que o Brasil é um país extremamente avesso a desenvolvimento econômico e a liberdade econômica. É uma consequência disso. Então, o primeiro assim, momento coach libertário é de você mudar essa forma de pensar na cabeça das pessoas, você perceber assim, não, liberdade econômica não é só... Ah, o bancão! Não, também significa construir casas. Quer ver um exemplo disso? É uma empresa que patrocina aqui o Ideias Radicais, que é Urbi.me. O, URB .me. o que, que eles fazem? Eles viabilizam o investimento, eles viabilizam o financiamento da primeira fase de uma obra, porque você... Quando você está começando uma obra, você tem que colocar ou seu caixa próprio para começar ela, ou você tem que tirar um crédito bancário sem garantir embaixo, porque ele não aceita o começo da obra como uma garantia, isso aí pode ter vários motivos, pode ter alguns regulatórios de dificuldade de você tirar o negócio, e pode ser porque a obra ainda tá meio incerta, você não sabe e tal, não sei se isso aí realmente vale o que vale, vai ser um puta tempo para terminar, então o que eles fazem é, quanto que é o começo dessa obra aí? É um milhão e meio? Beleza, então vamos quebrar isso em 1.500 cotas de mil reais cada, e a gente vende essas mil cotas, essas cotas de mil reais, para você, se você tiver milão você pode comprar uma cota dessas, Aí a gente junta toda a grana, empresta pra empreiteira, ela começa a obra, quando ela passa de um ponto onde a obra pode ser dada como garantia, ela consegue acesso mais crédito e consegue operar assim, então ela não precisa ficar trabalhando com caixa própria, isso facilita obras e tudo mais. Eu acho que é um negócio inteligente, eu acho que é um negócio bem legal em vários níveis diferentes, mas o fato é que eles existem porque eles tiveram que convencer agentes reguladores de que isso era possível, tipo, sério mesmo, os caras participaram uh, de escrever toda a papelada que permite isso ser feito, porque antes deles irem lá encher o saco e explicar o troço, isso não era realmente possível, você poderia ser perseguido judicialmente por isso, e até hoje não tem uma lei que libera isso, então assim, pode ser que algum burocrata lá em Brasília vai pegar o papelado e olhar e falar ah, não gostei, e pau, estourar o negócio inteiro dos caras, tipo, isso pode acontecer... Isso é só um exemplo de como dificuldade regulatória de como incerteza pode afastar investimento pode dificultar alguma coisa assim. E esse é um exemplo de como dificuldade regulatória, de como Estado maluco querendo intervir em tudo e regular tudo e dizer como tudo vai ser, atrapalha e afasta investimento. A gente poderia ter esse tipo de investimento há décadas no Brasil, vamos concordar, não é uma ideia assim, uau, meu Deus, o cara... Meu... Não é, sabe? Uh, só que você não podia fazer isso antes porque, ah, porque é proibido. Ou, na real, não é nem porque é proibido, é porque a gente não disse ainda exatamente como é que pode fazer. Então, como o Estado ainda não regulou as atividades, você não pode fazer ela, porque o Brasil é o país onde se o Estado não descreveu minuciosamente como alguma coisa vai ser feita, então não pode fazer. É... Isso é o Brasil, é um dos problemas profundos que a gente tem. Uh, e você poderia ter muito mais empresas nesse setor concorrendo com isso, você poderia ter vários outros estilos de investimento, só que você bate de novo nesse problema que faz com que tenha menos financiamento. Mas enfim, eu dei esse exemplo primeiro porque ele é um exemplo bem prático, tipo é uma coisa que está acontecendo hoje. Mas indo para uma coisa um pouco mais teórica. Primeiro, é muito difícil você cobrar dívida no Brasil. Então toda vez que você está dando crédito para alguém comprar um imóvel, qual que é a garantia do crédito? bom, se o cara não me pagar eu pego o imóvel de volta, certo? Só que o custo para você pegar isso de volta na justiça, o tempo para você fazer isso, e a possibilidade do juiz só te falar um não na sua cara, faz com que isso se torne mais incerto. Até porque, digamos, eu estou financiando uma casa de 80 mil reais lá no interior, alguma coisa assim, e a pessoa não pagou. Qual que é a chance do juiz olhar para a empresa, para um banco e falar, ah, vai te ferrar você, você não tem direito a nada aqui, eu vou dar a casa pra pessoa e você vai chorar. Conviamos, é bem alta. Fora todo o tempo e todo o gasto jurídico, todo o gasto de advogado para você ir atrás desse negócio. Causas pequenas no Brasil, de maneira geral, você não vai atrás delas porque custa muito caro. Eu lembro que uns anos atrás, não, acho que uns oito anos, enfim, um cara entrou atrás do meu carro, explodiu a parada, foi tipo seis, oito mil reais o negócio, e depois eu perguntei pro meu seguro, eles falaram, a gente não vai atrás do cara, por quê? porque é um valor meio pequeno, só onde que vai de advogado até a gente cobrar o cara tudo mais, pá. só que daí você falam isso aí vocês perderam de dinheiro, Mas, tá tá como tá do... perdido, Bom, então eu paguei isso no meu seguro na verdade, se fosse mais fácil vocês cobrarem o cara, eu estaria pagando menos, e todas as outras pessoas também, então peraí, <risos> isso aqui tá zoado, a mesma coisa acontece com imóveis. E cobrar dívida no Brasil é muito difícil. De cada 100 reais não pagos no Brasil, só 13 são recuperados. E isso não inclui o custo de recuperar, que é o custo de advogado, e o tempo que você perde na justiça, com aquele capital parado, que podia estar tá rendendo alguma coisa, que é uma perda, que é um custo de oportunidade. Você podia ter ganho alguma coisa, mas você não ganhou. Não inclui isso. No Reino Unido, a taxa de recuperação é 89%. Na Europa e nos Estados Unidos, a gente está sempre falando de 80% para mais, geralmente 90% ali. Então isso é uma coisa... Aumenta custo e faz com que crédito para pessoas mais pobres simplesmente não seja concedido, porque a chance de o juiz ter dozinha e mandar o cara se ferrar, mandar o credor se ferrar, é muito alta. Segunda coisa. Plano Diretor. E isso é muito importante agora em 2020, que vai ter eleição municipal. Plano Diretor é o que o comitê da cidade, nome bem soviético mesmo, decide que como é que a cidade vai ser construída, o que pode ser, o que pode fazer, o que é. Curitiba eu acho que é um exemplo disso, bem claro, porque você vê assim, ah, ah, nossa, porque tem as ruas largas e a caçada larga, e daí tem o recuo da casa, e daí fica super bonito. Sim, e daí lá no pântano, tem um monte de gente morando em casinha socada, sabe por quê? Porque não tem espaço dentro da cidade né principal, o núcleo da cidade, porque ai, tem que ter o recuo, tem que tem o bonizinho, o jardinzinho e tudo mais. Por quê? Porque alguém achou que assim vai ficar bonito. Vai ficar bonito pra quem mora ali, pra quem consegue pagar, morar num bairro bonito, assim, legal, bonitinho. Agora, pra quem não consegue, ó, uff, lá pra depois, lá da toleira, no bate sol, parabéns, se ferrou. Plano diretor, o que ele faz é fazer com que a densidade habitacional seja menor do que ela normalmente seria. Porque não tem como ela, fazer, ela ser mais, porque ela não tem como, sei lá decretar que as pessoas vão morar lá, que dizer, se bem que se tinha tiver um governo soviético suficiente, os caras de fato vão obrigar a morar ali. Mas enfim, o fato é que ela reduz a densidade urbana. Ah, mas daí a cidade seria mais densa e teria prédios mais altos. Bom, sim, mas só porque você gostaria de ter uma vista e tudo mais, isso não te dá o direito de impedir outras pessoas de morarem onde prédios serem mais altos e etc. E se você tem um mercado em outros serviços, que é o que a gente não tem e deveria ter, eles podem se adaptar a isso. Ah, mas daí não vai ficar perfeitinho como eu quero na minha cabeça. Não. E você não tem o direito de obrigar o mundo inteiro a se adequar à sua visão urbanística de perfeição. A não ser que a gente tenha a possibilidade de fazer cidades privadas no Brasil. Aí você pode ir lá e fazer a sua e monto que você quiser. Vai morar lá quem quiser, beleza? Aí vira um empreendimento maneiraço, exemplo simples disso, numa cidade de 20 mil habitantes aqui perto de Curitiba eu sei porque eu conheço o condominiozinho uh, o cara resolveu, e assim, não era um cara rico pra caramba, era uma pessoa que tava basicamente construindo a casa no tempo livre dela, porque o cara era construtor, né, o cara resolveu construir acho que seis ou oito casinhas na cidade, pra alugar pra ter uma rendinha e tal, e ele resolveu pô, né, o pessoal gosta de ter animal, mas às vezes foge tudo mais, tem um problema de segurança, vamos fazer condomínio fechado fechou, muro Interditada a obra, porque a cidade não autorizou o condomínio fechado. Mano, sei o era aquela parada ficou uns quatro ou cinco anos parada por causa disso, por causa de burocracia de vai e volta, não pode, não pode. Não pode ah, mas só derrubar, mas não teve autorização, multa para Cinco anos que aquelas seis, oito casinhas podia ter tido alguma serventia, podia ter sido de habitação para alguém, mas ficou lá parada. Isso, assim, é um exemplo de uma coisinha, uma cidadezinha de 20 mil habitantes. Quanto disso tem pelo Brasil inteiro? O que me leva a outra coisa? Alvará, fiscalização, burocraciazinha, papeladazinha. Todas essas demoras, todos esses custos, todas essas chatices que atrasam e encarecem obras pra quê? Pra ter esquema de venda de alvará, para fiscal pedir propina. Isso só encarece, isso só dificulta a vida das pessoas e faz com que muitas vezes construções nem saiam do papel, porque há ah, uma burocracia, um papelzinho, papapá... Isso, quando você não tem, próximo problema, problema de regularização fundiária do terreno. Cara, outro exemplo aqui em Curitiba, norte da cidade, ali perto, do, perto de onde era o tribunal do Sérgio Moro, né de onde o, o Sérgio Moro trabalhava, né? cara, tem uh, uns 10, 12 quadras de terreno vazio, ou pipocadinho, algumas coisas, que não pode construir porque é do INSS, porque tem uma disputa, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, cara, aquilo ali podia estar tá resolvido. É só Estado sendo Estado enchendo o saco você tem ali uma área muito boa de Curitiba, tem umas 10, 12 quadras se você pegar todas as áreas, em que nada pode ser feito porque não sabemos de quem é esse terreno aqui. Por quê? Porque o Estado fica empatando a coisa. Isso pra não falar de terras públicas, entre aspas, que podiam ter alguma serventia, mas tá lá parada, é União. Isso pra não falar de um monte de disputas e de quando você não tem, sei lá, o cartório perdeu o documento, não se sabe. Todas essas, todas essas incertezas sobre quem é o dono ou de impedir as pessoas de se apropriarem de terras que são públicas, que são públicas teoricamente não seria nenhum dono, né? Que a pessoa poderia se apropriar, enfim. Tudo isso faz com que você tenha menos terras, menos construções, menos moradia. Tem alguns PLs, tem alguns projetos de lei, inclusive, que estão querendo lidar com isso, inclusive dentro do, minha, do Casa Verde Amarelo, né? Meu Casa Minha Vida 2 aí, dentro do programa Verde e Amarelo do Bolsonaro, tem um negócio lá de regularização fundiária, que eu achei legal, tipo, ok, beleza, isso aqui é um ponto bom. Mas, de novo, isso aí é uma burocracia estatal que faz com que o estoque de terrenos disponíveis seja menor do que normalmente seria, o que faz com que você tenha menos habitação. E outra coisa, agora a gente vai longe. O tamanho da dívida soberana do Brasil. Construir é crédito. Você, uma pessoa poder comprar um imóvel, vai precisar de crédito, você vai comprar à vista. Crédito é muito importante no mercado imobiliário, fundamental. E aí, quando você tem o um governo federal... Estadual municipal também, porque no fim das contas sobe a dívida. Abrindo aquele rombo de dívida. Céu, deste um ano atrás do outro, some a dívida e tudo mais. O que, que isso faz? Isso é uma gigantesca esponja puxando todo o crédito da economia para pagar pelo rombo que o governo abriu. Para quê? Para gastar com um champanhe, carro por funcionar não sei o quê, TCU custando mais graça, que é o que eu falei no vídeo passado. Todas essas maluquices, tudo isso puxa crédito que está na economia para financiar o Estado. E esse crédito podia estar financiando obras e podia estar financiando a compra de imóveis, mas é puxado pelo Estado. Então, toda vez que o Estado gasta mais e abre um rombo gigantesco, menos crédito imobiliário para as pessoas. E aí depois eles falam, ah, eu não tem crédito, o governo tem que gastar para fazer os... Mano, você percebe que a solução para o seu problema é literalmente a causa do problema? perceber isso, perceber isso muito fundamentalmente sobre o Estado, eu acho que é uma das coisas que começa a fazer com que as pessoas se tornem liberais e depois libertárias, que as soluções que ele dá para um problema são geralmente a causa do problema em primeiro lugar. Cortar gasto estatal é, sim, ajudar o crédito no Brasil, o que vai ter vários efeitos bons, um deles é mais casas as pessoas. Todas essas coisas podem começar a ser implementadas agora, em vários níveis diferentes, e eu acho que é legal a gente começar a educar a população sobre isso, sabe? Porque a gente passou muito tempo reclamando do que o governo tá fazendo, o que é importante e tudo mais, mas aí faltam soluções, e agora que a gente tem a capacidade de fazer isso, eu acho que é importante que as pessoas saibam isso também, porque, como eu falei, a gente já podia estar tá fazendo isso, é ano eleitoral aí, 2020... Tem eleições municipais, dá pra mexer em plano de diretor e várias coisas. E em nível federal, cara, cobrança de dívidas é uma coisa que podia já estar tá rodando. Né? Para de falar da porcaria da CPMF, Guedes. Para, chega, vai falar de coisa útil. E o tá falando disso. A gente já tem desregulação agora, já tem a lei de liberdade econômica que poderia facilitar várias coisas em, liber... em construção civil. Algumas coisas, não Várias, não tanto, porque depende da classificação. Enfim, mas enfim, acho que você já pegou a ideia, o vídeo ficou muito longo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.